0: Esto es Agronegocios Sostenibles. Agronegocios Sostenibles. Un espacio para pensar el agro, analizar sistemas de producción, mercados, tendencias, inversiones y oportunidades. Para darle valor al sector. Con la conducción de Gastón y Matías. Bienvenidos.
1: ¿Cómo están? Espero que muy bien. Acá estamos en un nuevo episodio. Episodio de esta. Esta serie de, de podcast que hemos lanzado desde la consultora en, agro, en agronegocios. Eh, hoy nos toca un tema que sería la reina de, del agro, por decirlo de una, una forma. Nos toca hablar de soja. Vamos a pensar un poquito en margen bruto, eh, cuál es la proyección y, y empezar a hacer un poco de números antes de que inicie la, la siembra. Ya estamos eh, en ese momento, estamos próximos. Y bueno, no queríamos dejar de lado estos, estos números, estos guarismos, como para empezar a... A proyectar eh, hacia futuro.
0: Hola, ¿cómo están? Acá Matías los saluda, acá como Gastón nos decía, hoy nos toca hablar de, de la reina, la, casi la protagonista del sector agropecuario en los últimos tiempos, un cultivo generador de divisas por excelencia, que siempre trae controversia en las cuestiones políticas y, y decisiones gubernamentales, eh, así que vamos a hablar del cultivo de soja.
1: Bueno, ¿cómo, cómo se presenta?
0: Este año... La superficie sembrada o a sembrar está muy similar al año pasado. Eso quiere decir que hay una expectativa muy similar. El año pasado se sembraron 16,2 millones de hectáreas y este año una proyección de 16,9. Al revés, perdón. El año pasado se sembraron 16,9 y este año 16,2. Un poquito menos. Y el, año, el rendimiento promedio por hectárea el año pasado fue de 27,7 quintales por hectárea. Unos 45 tonel, millones de toneladas.
1: A priori estamos arrancando un año similar en lo que es superficie. Un poquitito menos de superficie. Que se lo ha ganado seguramente el maíz.
0: Así es, y a través de, de los precios y, y el rendimiento económico.
1: Bueno, yo lo que quería proponerles también es darle un, un panorama respecto a, a lo histórico. Hoy por hoy tenemos una cuestión que se ha dado vuelta respecto a años anteriores, que es el tema de relación insumo-producto. Eh, tanto para Glifo para, como para Super Simple, que son dos productos muy usados en lo que es soja, eh, ha subido la relación insumo-producto, en el caso de Glifo un 55%, y en el caso de Super Simple un 9%, por encima de la media histórica. Esto quiere decir que debemos invertir más quintales de soja para usar la misma cantidad de, de insumos que el año pasado. Eh, son cuestiones que, que marcan marcan un, un, un quiebre, más que nada, teniendo en cuenta de que la soja no no varió mucho el precio, pero que sí los insumos han es, tenido... Es decir que el insumo en esta campaña
0: tiene una proporción mayor en relación al, al, al precio de la soja.
1: Exacto. Ya lo habíamos visto en, en, en maíz y en, y en trigo con una incidencia mayor aún porque el uso de fertilizantes aumenta. Eh, pero en soja también toma mucha importancia el, el glifosato, más allá de que la tendencia es a, a disminuir su uso, eh, es un insumo que indefectiblemente está dentro de la producción. Así que bueno, eso por un lado. Por otro lado, desde la consultora estuvimos analizando lo que es el margen bruto para esta campaña. Hoy por hoy teníamos un, un precio que tomamos de referencia a mayo de 318 dólares, eh, y teniendo en cuenta un alquiler promedio en una zona núcleo de 17 quintales, me está dando un, un rendimiento de indiferencia eh, que va a estar alrededor de los 32,6 quintales. Ese es el, el número que incluye ya el alquiler que debemos empezar a, a, a tener en cuenta para a partir de ahí empezar a sumar, eh, ingresos hacia, hacia la empresa. A partir de ese rendimiento empezaríamos a obtener ganancias. Estamos hablando con 318 dólares precio mayo. Hoy por hoy tenemos un disponible mucho mejor, pero bueno, la proyección hay que hacerla al momento de cosecha. Vamos a, a meternos un poquito más de lleno en lo que sería un margen, un, un resultado con un rendimiento esperado de 40 quintales. O sea, tenemos ese 32 quintales de, de indiferencia y apuntamos a ese 40% que nos daría eh, una rentabilidad operativa de un 27%. Un 27% que no deja de ser para nada aceptable. Eh, la gran diferencia que tenemos acá, que ya lo veníamos planteando, que el 27% es el resultado económico, cuando esto lo llevamos a lo que es retorno sobre la inversión, se transforma en un 85%. Eh, en este caso dejamos de lado el alquiler si lo pagaríamos a cosecha, lo que es la parte de la cosechadora, el servicio, y la parte de comercialización. O sea, el retorno sobre la inversión en, un, en el rendimiento de 40 quintales, si destinamos estos pagos hacia cosecha, sería del 85%.
0: Las dos cuestiones que acá Gastón nos plantea son dos puntos de vista distintos en un mismo, en un mismo margen bruto. Es decir, el rendimiento sobre inversión, el retorno sobre inversión es un, una, una mirada financiera. Sobre el negocio, es decir, inversión sobre realmente puesta de nuestro bolsillo, versus la rentabilidad obtenida y, la y el resultado operativo es económico, es ingresos menos gastos. Tal cual. Es más lineal. Que no deja de ser interesante porque es un cultivo de, en una campaña. En seis meses tendríamos una rentabilidad del un
1: 27%. Es así. Eh, por otro lado, yo lo que quería también es tener en cuenta que este número, si nosotros logramos conseguir una buena tasa de financiación para los insumos, ya sea eh, agroquímicos o, o fertilizantes, este retorno sobre la inversión del 85% podría verse notoriamente mejorado. Eh, porque son dos cuestiones que están dentro del, del perfil de pago en el durante, pero tranquilamente a una buena tasa, si logramos una buena tasa, lo podríamos trasladar hacia, hacia cosecha.
0: Esto mirando la... la mirando las proyecciones de evaluación que hay, evaluando el financiamiento en pesos, puede darnos que mejorar, como, como estamos planteando, mejorar esa rentabilidad, que ya de por sí es un número muy interesante, pero se puede mejorar un poco más.
1: Ya lo veníamos hablando en otros episodios, de, de ver esa tasa en relación a la inflación y tomar la tasa real de, de, de toma de ese crédito.
0: Y acá se nos presenta otra, otra alternativa eh, que también hace más interesante. Nosotros si logramos... Esa operatividad financiera, es decir, poder trasladar eh, todos los gastos o los pagos a, a, a momento de cosecha. Logramos obtener una tasa de financiación en pesos relativamente igual o por debajo de la inflación proyectada. Y al mismo tiempo la liquidez la utilizamos nosotros financieramente para ponerla a tasa, estamos
1: sí, eh, pasando la... el
0: 85% pero tranquilamente la inversión. ¿Esto por qué lo traemos nosotros sobre la mesa? Porque un simple margen bruto, un simple margen bruto para el que está acostumbrado a hacerlo todas las campañas, es un simple margen bruto con una mirada mucho más integral, más panorámica del asunto, eh, se transforma en un negocio tan simple de producción, lo transforma en un negocio, un negocio económico financiero integral que muestra unos resultados mucho más interesantes.
1: Y lo que quería también agregar es tratar de hacer una comparación digamos, con el sustituto, digamos, con el, el, el otro cultivo estrella del verano, que es el maíz de primera, y hacer una comparación de cuál sería el, el, el retorno sobre la inversión en cada caso. Eh, nosotros habíamos planteado el, el, el número de, de, de maíz y nos daba que este, este retorno sobre la inversión era de alrededor del 50%, o sea, es el 85% versus el 50%, eh, que tiene que ver fundamentalmente por la menor inversión que se hace en soja en dos cuestiones muy importantes como son el fertilizante y la semilla. Que encima este año se incrementa ese ratio porque el precio de los fertilizantes subió mucho más que el cereal. Entonces, es un año donde la soja tiene un retorno sobre la inversión muy atractivo respecto a otros cultivos. Eh, más allá de que, repetimos no nos confiemos en el negocio de escala, busquemos intensificación y estabilidad en el rendimiento. O sea, por más que el retorno sea la inversión por hectárea, sea muy interesante que no nos, no nos gane la, la ambición porque termina... Porque no, acá es importante eh, porque log funciona. lograr
0: desde el punto de vista productivo ese, esos 40 quintales promedio Claro, claro. que nosotros estimamos. O sea, si nosotros nos, vayamos, nos vamos a una escala por el solo hecho de, de mirar... El retorno sobre inversión, eh, tal vez el rendimiento no sea promedio y, lo, y, el, y los rendimientos en negativo, por así decirlo, de la estimación, este, empiezan a dar por debajo, ya los números empiezan a
1: cambiar. Para dar una referencia bien exacta, si dejamos de lado, los el, el, digamos, si tomamos los costos para maíz y para soja sin tener en cuenta el alquiler, en el caso de maíz son 910 dólares y en maíz, y en soja 450. O sea, estamos invirtiendo la mitad por hectárea eh, soja versus maíz. Para una empresa, a nivel financiero, juega un papel preponderante. Esa. Más para una para un productor familiar
0: que la... tiene que, que la inmovilización de capital le puede resultar, o cuando uno se financia, se autofinancia la producción, eh, con, con lo que hacemos una hectárea de maíz, hacemos dos de soja. Exacto. Es así lineal y al hacer dos hectáreas de soja, también diversificamos el riesgo. Entonces, aparentemente, pareciera ser que la proyección de soja tiende a ser un poco menos riesgosa, desde el punto de, comparado con el
1: maíz. Y, y a partir de ahí, también tratar de, de... A ver, ¿por qué planteamos todo esto? Porque tratar de dejar de lado, o tratar de, de que el análisis económico no sea el, 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 el que toma la decisión, sino abarcarlo con todas estas cuestiones que venimos planteando con Matías hace tiempo, y apoyardo, apoyarnos en otros negocios fuera del agro, que por ahí puede hacer que esa diferencia en la inversión en el agro termine repercutiendo en, en un mejor resultado para la empresa en, en el o sea, estado global.
0: Negocios fuera del campo, Exacto. pero dentro del agro. O sea, sí. Porque son cuestiones que el mercado agropecuario nos presenta y nosotros que estamos en la parte de la consultora asesorando y más nos damos cuenta que, que, que la focalización siempre está en el campo y pasa por lado y el negocio queda para otros y muchas veces eh, el que realmente produce el que realmente invierte eh, ve el negocio corto digamos
1: es que tiene, a ver al estar tan enfocado en, en mejorar ese quintal de, 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 de rendimiento por ahí pierde pierde el, el no tiene el tiempo de ver este tipo de cuestiones que pueden hacer la diferencia futuro
0: así que bueno desde la consultora los, los invitamos a que se sigan sumando por Instagram nos escriban al mail, hola agronegocios, gmail, eh, en YouTube, en TikTok. Eh, y esperemos que les haya gustado.
1: Y que tengan una muy buena siembra y posterior cosecha. Así es. Muchas Saludos. gracias.
0: Esto fue Agronegocios Sostenibles. Sumate a este espacio a través de nuestras redes. Nos vemos en una próxima emisión.